0: Fue encontrado muerto en su departamento. Ha sido diagnosticado con trastorno bipolar. Es una tragedia para la comunidad artística. Porque detrás de cada artista hay un ser humano. Esto es...
1: El lado oscuro del artista. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de... El lado oscuro. De Eminem, parte 2. Y el día de hoy, que es nuestro episodio número 10, tenemos una
0: invitada muy especial que nos acompaña en el estudio. Steffi Godoy. Ella es actriz, es productora y es directora de arte. Hace principalmente teatro. Puedes saludar a nuestros eh, amigos de Spotify.
2: Bueno, hola a todos los que escuchan El Lado Oscuro del Artista. Debo decir que yo he escuchado todos los capítulos, así que les agradezco mucho que me hayan invitado.
0: Perfecto, ahora le haremos un examen de cada uno de los <ríe> no. programas que hemos hecho. <ríe> y el programa pasado nos, nos fuimos, estaba yo pensando cuando lo terminamos, que regresamos a la época de eh, el MP3, a la época de Napster, de Britney Spears, el apogeo de MTV, de eh, Bling 182 eh, la enciclopedia en carta, el Messenger de Microsoft. O sea, fue, fue un viaje interesante cuando volvíamos a revisar incluso algunos de, de los videos que tenía Eminem y que es una experiencia que ahora ya no hay. La gente ya no escucha videos, ¿no? No sé si lo quieres decir, Estefi, con no con la cabeza, sino con, con tu voz. Aquí no tenemos transmisión en vivo,
1: todo es a través del audio, entonces... Está
2: bien, está bien, no, trata bien. No, es que, o sea, justo, justo decíamos que fue todo, o sea, ¿qué hubiera sido Eminem si fuera ahorita? Y no, y, o sea, ahorita MTV ya la verdad es que, o sea, sigue existiendo, pero... No conozco gente de ahorita que la, que lo vea, o sea, se, seguramente nosotros que lo conocimos, de repente podemos, pero... O sea, como ¿qué hubieran sido todos esos artistas en ese momento si no hubiera existido esa plataforma? Ahorita existen otras plataformas totalmente diferentes.
0: Yo no sé de qué sobrevive MTV, si alguien de MTV nos llega a escuchar y nos puede hablar, porque estamos <risa> verdaderamente si preocupados. Patrocinar, tampoco <risa> que que no. no sabemos de qué sobrevive todavía MTV, pero ese era el momento de Eminem. Y de hecho, hablábamos un poco la vez pasada de la relación que tuvo Eminem con su madre, que no fue la relación ideal, e irónicamente en un momento su madre se contactó con un grupo extraño de rap que no volvió a tener como en nada en la carrera, y sacó un track, un par de canciones, algo así extraño. Como un single,
1: sacó Ajá. el sencillo, el sencillo tenía dos, tres canciones, una de ellas es donde participa
0: la madre de Claro, la otra se llamaba como Set the record straight, que es como vamos a poner las cosas eh, a mano como un poquito según ella queriendo reconciliarse después de lo que pasó con, con Ronnie y queriendo eh, estar como a mano con, con Eminem pero la canción es muy extraña porque justo yo pongo el acento en decir canción porque es como que la mamá está hablando vamos a escuchar un poco de ella para que vean de qué estoy hablando Even
1: when I was
2: ¿Qué te pareció
0: la canción, Steph?
2: Pues creo que muy inteligentemente su mamá, aunque supongo que ni siquiera hacía nada de música ni nada, dijo, ah, pues este es el lenguaje de mi hijo, le hablaré en el lenguaje de... En su... Sí, en lo que él sabe, como la forma en la que él sabe expresarse. Entonces, creo que no sé, me llama la atención, o sea, como cómo este o sea, como es distinto el como todo como el rap porque pareciera que todos lo pueden hacer.
0: Es muy complicado sí. hacer rap, y sobre todo hacer rap bueno y y no se es ver, por eso la mamá tiene que recurrir a hablar, ¿no? Y el grupo Extraño este llamado IDX. De hecho, en la portada del sencillo ponía presentando a la mamá de Eminem. Literal, <risas> así ni siquiera el nombre de Debbie Matters. Era como presentando a la mamá de Eminem. Ellos yo creo que hicieron un intento simpático de vender. En YouTube tiene apenas sesenta mil visualizaciones esa canción. Por ahí si alguien tiene morbo, se las compartiremos en redes sociales. Y tiene saludos.
1: Lo que hemos encontrado es como de muy baja calidad, ¿no? o sea, ni siquiera llegó con buena calidad a internet, o sea, así de irrelevante es este grupo. Pero no fue lo único que hizo Debbie. Así es, en el año 2007, Debbie escribió su autobiografía titulada My Son Marshall, My Son Eminem, con la ayuda de una autora británica llamada Annette Whiteridge, en donde ella da su versión de la historia de cómo fue su vida con su hijo durante, eh, durante toda su infancia. Recordemos que él se fue como a los 17, 18 años. Ella lo corre. Entonces ella da su versión de la historia de todo lo que vivió junto a su hijo. Y un año después, para el 2008. El libro ya había vendido más de 100.000 copias en el Reino Unido. Entonces pues creo que este es como la el ingreso de dinero más importante que ha tenido Debbie en, en su vida. Y a partir de, de un cáncer que sufrió después. Sufrió cáncer de mama fue diagnosticada con cáncer de mama. Eminem se acerca a ella, al final del día es, su madre se preocupa, y a partir de esto ellos se reconcilian y a la fecha tienen una relación amable, digámoslo, no es que sean ya madre-hijo e hijo ejemplares, pero tienen ya una, una relación.
0: ¿A ti te generaría curiosidad leer la biografía de la mamá de Eminem, Steph?
2: Pues creo que sí, porque sería como... <risa> una parte morbosa de también saber la otra parte de la historia, ¿no? O sea, sabemos por la película como la versión de de él, pero no sabemos la versión de ella. Y entonces se empieza ahí como a... O sea, creo que, creo que sería interesante darle una leída.
0: Ok, entonces trajiste a la mesa un tema importante. <risa> Dijiste, la película. No la sé verdad. si todos los que nos escuchen la ubiquen. Pero en 2002 Eminem hizo una película llamada Eight Mile. Actuó en ella. Es una película eh, biográfica. No oficialmente en el sentido de que no usa el nombre de Eminem. Él interpreta a un rapero llamado Jimmy the Rabbit. Pero que a, al final del día la historia es la historia de él. Eh, hablábamos el programa pasado de su mejor amigo Proof. Proof sale en la primera escena de la película cuando Eminem tiene una batalla de rap. Y se queda sin palabras. El actor que interpreta a su rival es Proof. Pero hay un personaje a lo largo de toda la película. Que se llama Future. Que es como el mejor amigo de Eminem. Que está basado en el Proof real. Y es interpretado por, por un actor. La película justo se desarrolla en Detroit. En las partes
1: más pobres. Que ya es decir mucho de Detroit. La calle eh, Eight Mile. Que justo se paraba como dos zonas que, que peleaban mucho en una parte de ellas era donde estaba todo los que vivían en, en campers en, en estas como casas rodantes que es donde vivía Eminem con su madre bueno en este caso Jimmy B Rabbit y sí es una película semi autobiográfica como dices no se menciona no se dice basado en la vida de pero bueno es bastante obvio tiene ahí sus sus toques de, de ficción como la parte de la hermana de Eminem la misma madre de Eminem es bastante más benévola que la madre de verdad pero bueno, fue una película, Eminem en ese momento ya estaba en, en, en la cima de la popularidad, o sea, todo el mundo sabía quién era, entonces sale esta película y es como... Ahora conocemos un poco más de Eminem, ahora sabemos un poco más sobre Eminem, y, y junto con esta película vino una canción que fue una de las canciones más importantes de la carrera de Eminem, y hay, hay muchos que dicen que es una de las, de las canciones más importantes en la historia de la música. Esta canción se llama Lose Yourself.
0: Escuchamos un poquito de ella. Y Lose Yourself es la primera canción que obtiene el Oscar a mejor canción del género rap o hip hop. La única, Entonces, ahora, me parece. la única hasta ahora. Entonces el, la importancia de Eminem en la música que ya le habíamos dicho y como para aventar cifras ahorita que estamos hablando de eh, quién, quién es Eminem y de qué calibre. Fue el artista más vendido de la década de los 2000... En todos los géneros... No, no el artista más vendido de rap... El artista más vendido de cualquier género... En la década de los 2000... Logró colocar 9 discos de los 10 que tiene de manera consecutiva en el número uno de ventas de Billboard, lo cual es una locura absoluta. Ha vendido más de 300 millones de copias de, eh, entre discos y sencillos, entonces el tamaño de, de artista de Eminem es, es brutal. Pero la película tiene algunos momentos curiosos, por ahí en el minuto 24, si alguien la quiere revisar de nuevo, hay un incidente con una pistola de paintball de gotcha. Donde están disparándole a una patrulla y cosas así. Y ese incidente es real. No fue directamente o como tal a una patrulla. Pero sí junto con Proof y compañía se salían a dispararle a la gente con pistolas de paintball. Y Eminem acabó arrestado porque le dispararon a una persona. Y entonces pensaron que se iban a ir a la cárcel y acabarse. El poquito dinero que tenían para meterlo como en los estudios de grabación. Y en realidad al final afortunadamente no presentaron cargos y quedó libre. Pero el incidente es real los problemas con la policía. O sea, si sí hay demasiado ahí en la película de, de quién es Eminem en, en verdad. Y bueno, de, después de hablar de este
1: éxito brutal que fue Lose Yourself junto con Ismael, vamos a regresarnos un poquito en el tiempo y hablar sobre una persona, otra de las personas así clave en la vida de Eminem. Hablamos un poquito de ella la, el episodio anterior, pero vamos a entrar más a fondo. Kimberly Ann Scott, quien es
0: actualmente exesposa de Eminem. Así es. Eh, una de las mujeres con las que Eminem tuvo... ...vínculos eh, fuertes y complicados... ...y Kim aparece en muchísimas de sus canciones... ...de hecho, como decías en el programa pasado... ...ellos se conocen desde pequeños... ...es como este, una de estas historias de amor... así eh, ...en ese sentido... ...y tienen a su hija en 1995... ...van y vienen como en la relación... Y al final eh, deciden casarse hacia 1999 cuando Eminem estaba empezando a tener éxito. Como el, el primer álbum que, donde la reventaba con Dr. Dre. Steph, ¿cuál es tu canción favorita de Eminem?
2: La verdad es que yo cuando incluso creo que fue cuando empecé a saber más de Eminem. Fue cuando escuché la de I love the way you Lie Porque eh, Rihanna me gusta mucho, entonces... En esa fue, o sea, esa es mi favorita, okay. podría decirlo Es su
0: canción favorita, de sí. Rihanna Y bueno, Eminem sí. tenía la suerte de estar no. Ahí colaborando No,
2: no con tanto, pero cambió. ahí fue cuando, o sea, creo que fue cuando supe de Eminem, ¿no? Okay. Y ya a partir de eso
0: Y es una canción que habla de una relación tóxica Entonces, tanto para Rihanna, que no es programa de ella, pero le quedaba como anillo al dedo Tal vez algún día digamos <ríe> que Creo siento, que sí bastante que hacer ahí Pero como para Eminem un poco describía el tipo de relación que llegó a tener con Kim Pero no era el primer momento en el que lo había hecho En ese momento que están a punto de casarse por ahí del año 2000 Él saca el segundo disco llamado Marshall Mathers LP Y se le ocurre la cuestionable idea De hacer una canción llamada Kim Donde habla acerca de su esposa Vamos a oír un poquito de esa canción
1: Sí, Eminem tiene toda una lista de canciones así para Kim creo que antes de esa fue la de Bonnie y Clyde que habla más o menos lo, igual de un matrimonio pero esta como dices es, es mucho más directa ¿no? habla sobre esta, sobre cómo encuentra a su esposa engañándolo y entonces él en un ataque así de ira de locura termina matando al amante amante a la esposa es una canción brutal Steffi, ¿tú qué, qué opinas de esta canción?
2: <risa> pues creo que guardó todo lo que le provocó ese hecho de de saber que ella lo engañó y creo que no busco otra manera de, de escupirlo y pues tuvo sus consecuencias, lamentablemente, así que...
0: Así es, porque después de esto, ese matrimonio que estaba iniciando, eh, Kim le pide el divorcio con con... Eh, digo, suficientes razones, ¿no? Porque la canción que decías de Bonnie Clyde Clyde... Un poco el pecado de Eminem fue meter la voz de su hija Hailey... Que tenía más o menos un año en ese momento... Y le mintió a la mamá y le dijo que le iba a llevar a Chucky e. Cheese por una pizza... Y se la llevó al estudio de grabación y la niña apenas balbucea... Y él está gritando y hablando de, de asesinar a una esposa en, con, con su hija y al ladito... Pero en esta canción perdió todo... Toda etiqueta y le puso nombres y apellidos a todas las cosas. Incluso ni siquiera hay que poner mucha atención a, a, a la canción, a la letra. Se nota en la voz, ¿no?
2: Y, o sea, y creo que en, en todas las canciones, o, o sea, se nota como la, la relación tan complicada que tenían. Y además se conocían desde muy jóvenes, ¿no? Entonces, o sea, ya, ya era una relación tóxica, podría decirse, y. y pues la llevaron al límite. Bueno, Entonces... siempre,
1: siempre lo fue. Desde que eran novios, ya que era una relación muy tormentosa, eh, se casan, tienen a Hayley, los problemas eh, van en aumento, después de, de Kim, de después de la canción, eh, la verdadera Kim se intenta suicidar, después de eso es cuando se divorcian por primera vez, ella demanda a Eminem por difamación y bueno, se revela que Kim sufría eh, también de adicciones a los fármacos y todo. Tienen ahí disputas por la custodia de Hailey. O sea, fue una relación de verdad horrible.
0: Y en realidad, eh, digamos, cuando cuando tienen a Hailey todavía no estaban casados. Y pasa que viven como la parte más complicada financieramente. Eh, en las casas en las que vivían constantemente robaban. De hecho, cuenta Eminem en, en la biografía que él ya... Se habían aprendido como el sistema y entonces sabían que los ladrones entraban, se llevaban las cosas en una sábana y las dejaban a la vuelta de la esquina y entonces ya iba él junto con Kim y encontraban sus cosas y se llevaban la sábana de la cuarta, quinta, sexta vez. Una vez marcaron su tele para buscarla en una casa de empeño y se la encontraron ahí después de que los habían robado. Entonces era como algo a lo que estaban muy acostumbrados y creo que la canción más... Eh, clara, sincera, profunda al respecto de esta época, es Mockingbird. Vamos a escuchar un poquito de Mockingbird en este momento.
2: Haley, you mom, you gone, esta canción es
0: como el, el resumen absoluto de su vida, habla de todos los momentos, lo que decíamos ahorita de... de cuando les robaron la parte de la Navidad en la que él no tenía dinero para comprar regalos y mamá dijo que también eran de su parte, esta Kim, este, cuando va a California con Dr. sea, Esta es la canción, a uh, mi forma de verla, más autobiográfica de, de Eminem. No sé qué te pareció escucharlo.
2: Pues sí, creo que o sea, creo que supimos mucho de de cómo empezó incluso y también como el contraste en que seguro él pensaba como... Si yo gano dinero y todo, todo va a mejorar. Y no, o sea, era al revés también, ¿no? O sea, no podía estar con su hija, no podía estar con ella. Entonces, sí, o sea, como que nos da una idea muy amplia de, de lo que fue su vida. O sea, ni siquiera como estos hechos importantes de su crecimiento como artista y todo, cambió en algo como lo trágico de, de las cosas. Que
1: justo, perdón, que justo esta parte que mencionas de de que no puede ver a su hija y demás, lo retrata en otra canción que también es una joya, que se llama When I'm Gone, donde habla justamente de cómo, cómo se pierde facetas importantes, de etapas importantes de la vida de su hija, porque él tiene que ir de giras y tiene que estar en conciertos y todo. O sea, como bien
0: dijimos al comienzo del, del programa anterior, él es una persona que retrata toda su vida en su música. Y en esta menciona, o ya incluyendo ahora que agregaste a When I'm Gone, Menciona tres personas muy importantes en su vida. Aquí habla directamente de Hailey, que ya dijimos es su hija. Habla también de Lainey, que Lainey es hija de la hermana de Kim, que fue adicta y cuenta Eminem que eh, en realidad la niña vivió con ellos desde siempre y llega un momento en el que la adopta legalmente y le dice directamente como yo también soy tu papá, son como hermanas. Y en la que mencionas de When I'm Gone, se menciona la hermana pequeña de Hailey, que ella se llama Whitney y es una hija de Kim que tuvo... Eh, ...con una, una relación distinta a Eminem... ...y que también Eminem la adopta... ...y son como las tres hijas que, que tiene legalmente... ...cuando cualquiera venía y me decía que tenía un problema... ...yo les decía... ...sácalo de la habitación, sácalo en este momento... ...esa persona no tiene la menor idea de mi vida... ...no sabe lo que ha pasado... ...así decía Eminem cuando la gente se acercaba a él... ...para decirle que tenía una adicción... ...desde toda su vida adulta... ...lidió
1: con problemas de adicción... ...al alcohol, a medicamentos y demás él de alguna manera bloqueaba esta parte de adicción diciendo es que yo no, yo no inhalo cocaína, yo no, fumo, yo no fumo piedra, yo lo que hago es medicarme para, para estar tranquilo. Y fue un problema que él dice que no sabe en qué momento se salió de control llegando al punto en
0: el que consumía 40 pastillas al día. Y usaba lo mismo que Dr. House, Vicodin, que es un opiáceo. ¿Y, y qué es el problema con, con las adicciones a, a drogas eh, o a medicamentos de, de prescritos, que parece que, como dices tú, que no es algo tan grave, ¿no? No es lo que... Sí, mismo o sea, pareciera
2: sí. inofensivo cuando, o sea, tomar un medicamento, porque evidentemente son para lo contrario, pero como, incluso, hasta él dice que empezó a notar, o sea, bueno, le empezó a afectar en todos, en órganos, incluso en la forma en la que... O sea, como en lo, en lo mental también le empezó a impactar. Y entonces yo creo que fue el momento en el que sí dijo... Ok, sí sí se está pasando de... O sea, está me está rebasando y entonces... Porque los medicamentos nunca pensarías que te puedes volver adicto.
0: Y pensaba él que... que o le dijeron que estaba a punto de tener que recibir diálisis... Que estaba teniendo como una falla orgánica múltiple. Y cuenta en este documental llamado... How to make money selling drugs. Él cuenta que un mes después... Había recaído, O sea, después de, de estar... Su supuesto haber tocado fondo. De, de estar en peligro su vida. Y al mes ya, ya había recaído. De hecho, la palabra es relapse. Y es el título del álbum con el que regresa. Después de cinco años de no hacer música. Y de estar sometido a un proceso. Muy complicado de, de rehabilitación. Y él en ese momento ya reconoce. Que era un problema que tenía. Desde
1: hace mucho, que había ido creciendo. De hecho, él, él dice que en Core. Que... De hecho fue uno de los álbumes que más me gustó. Él lo cataloga de mediocre, ya que eh, lo, lo sí, no habla muy bien de mí. No, no tu gusto musical. No, soy, no soy un conocedor muy grande del rap, perdóname, pero pero él dice que en, él califica en core de mediocre ya que lo. lo produce, lo escribe durante todo este proceso de, de drogadicción, ¿no? durante los efectos de las drogas. Y bueno, dice que Relapse es como un. ...como que lo mejor que podía hacer en ese momento... ...él está en este proceso de cambio... ...de desintoxicación... ...de acostumbrarse
0: a una nueva vida... ...y dice, es lo mejor que puedo hacer en este momento... ...y así es Relapse, en realidad Relapse no tiene como... ...grandes éxitos conocidos... ...y que trascendieron a, a... ...a la música, más bien fue como... ...su reconexión después de la muerte de Proof en 2006... ...y como su intento de... ...volver a ser profesional y productivo... ...pero sí es un álbum... Eh, ...bastante limitado de acuerdo al talento de Eminem... ...pero luego un año después... En 2010, el siguiente álbum llamado Recovery, que literal es la recuperación de su talento, es una bomba mundial. Y ahí viene la canción que decías que tanto te gustaba de Love the Way You Lie. Es cuando colabora por primera y no única vez con Rihanna.
2: Y con, o sea, y no solo con ella, sino de ahí creo que empezó como a colaborar con... Con varios, o sea, creo que una de las, de las buenas decisiones que tuvo, o bueno, de las estrategias quizá que le funcionaron como para este resurgimiento, fue como empezar a colaborar con artistas que, que estaban en un momento importante de sus carreras. Y entonces, o sea, eso supongo que le ayudó bastante. Y además, lo, o sea, como que también fue un parteaguas para que el rap tuviera otro lugar en la música.
0: Que se acercaron un poco más al pop, Exacto. a lo mejor. Y uh -huh. la colaboración con Rihanna fue afortunada porque después sacaron la segunda parte de, de la uh -huh. que te gusta, el Love the Way You Lie, y repitió colaboración en The Monster. Entonces, le gustó colaborar con ella y también lo hizo con Ed Sheeran en River. Y luego tiene recientemente una canción con Ed y con 50 Cent. 50 Cent. Entonces, esta parte de, de colaborar con el pop eh, fue muy agradable incluso para nosotros de escuchar. Bueno, los fans más
1: aferrados del rap, los raps más gangstas, si quieres, lo tachan como de vendido o algo, pero pues sí, como mencionas, es algo que le funcionó mucho para llegar a un nuevo público, para dar justamente este renacimiento a su carrera, y también después de este, este recovery, es cuando empieza a ser como más... Más canciones como para... Para diferentes medios. Hay una canción que se llama Survival. Que la usaron... La usó un videojuego de Call of Duty. La cancio, él hizo la canción principal para la película de Venom. Entonces, después de este lapso que, que nos mencionabas. Donde no hizo nada. Su, su rehabilitación y demás. Su carrera ha vuelto de, de menos a más. Ha, ha estado en constante movimiento. Y el último álbum que sacó que fue... Kamikaze. Que... Tiene también ahí varias, creo que es ahí el de, el de Ed Sheeran, ¿no? La colaboración de Sheeran. La de River. Uh -huh. La de River. Entonces Eminem sigue muy, muy activo y pues bueno pues yo
0: espero, yo espero que no se termine pronto eso. Sí, lo que cortó un poco Eminem, con la parte que decías hace rato, Steph, como de sentirse lejano a su familia, lo que rompió un poco fueron las grandes giras, porque bandas importantes internacionales hacen giras... Eh, muy largas, muy demandantes por todo el mundo Y él entonces actualmente gira de manera más limitada y más local Lo cual eh, a los que a lo mejor estamos lejos no nos permite verlo Pero a él sí le permite convivir con, con su familia uh -huh. También,
1: bueno, sus hijas ya son grandes, ya son adultas Y se han mantenido fuera del como del mundo de la farándula, ¿no? La más... Famosa que es Hailey, que vaya, se hizo famosa por todas las letras de Eminem, pero ella no tiene una vida pública como tal, sino es como famosa en Instagram, es como influencer de Instagram, pero ella mantiene un perfil muy bajo, sus otras hijas, eh, eh, Alaina, Lai, Laina, Lainey. Lainey, Lainey, perdón Lainey y, y Whitney también ya son adultas, están eh, estudiando sus carreras, pero no, nada... No, no, no son artistas, no están bajo la luz pública, entonces Eminem ya está como en un momento muy estable de su vida, como muy,
0: ya sentó cabeza de alguna manera. Y entonces como ya sentó cabeza ya no hay lado oscuro por ahora con el que debamos continuar, <risa> así que ¿por qué no nos ayudas, Steph, a decirle a la gente que nos escucha las redes tuyas y luego de, de eh, el lado oscuro del artista? Y platícales un poquito también como dónde te pueden seguir, dónde pueden seguir tu trabajo.
2: Ok, bueno, pues como ya, como ya dijeron ustedes, yo eh, estoy con Monos a la obra, entonces evidentemente tenemos muchos much, eh, muchos planes para el siguiente año. Entonces, síganos en nuestras redes, que es en Facebook, estamos como Monos a la Obra. En Instagram estamos como Monosmx. Y en Twitter estamos como monos-mx. Entonces, para que vayan siguiendo lo que lo que traemos y bueno de mis amigos del lado oscuro del artista sus redes son en facebook el lado oscuro del artista y en instagram oscuro podcast entonces para que también lo sigan porque han subido datos que complementan perfectamente cada uno de los episodios y me gusta entonces.
0: Y vamos a compartir también, eh, como lo hicimos en el anterior, el tracklist, por si alguien quiere irse a detalle escuchar y analizar la letra de las canciones que mencionamos de Eminem o escuchar la eh, bizarra canción de su mamá, pues que tengan como la referencia de, de cómo buscarla directamente. Y bueno, como nos mencionó nuestra querida Estefanía, no sabemos qué hubiera
1: sido de la carrera de Eminem si no hubiera existido MTV cuando él sacaba todos sus videos de donde se burlaba de todos los videos eran una maravilla y hablando de MTV, pues MTV fue un fenómeno mundial que llevó a muchos artistas al éxito, entonces ¿qué te parece si el siguiente programa, el último del año,
0: hacemos un especial sobre la importancia de MTV en la industria musical? Hacemos el, el lado oscuro de MTV Porque no solo en la industria musical Yo me acuerdo el tema de los realities MTV innovó y partió por ahí Jackass es producto de MTV Había Next, Room Raiders eh, X-Effect creo que era otro Entonces vamos a hablar un poco de los realities extraños también Y de cómo eh, MTV transformó la industria del entretenimiento en general Entonces invítalos a escuchar la próxima semana El lado oscuro de...
2: MTV. Eso.
1: <risa> Les agradecemos que nos hayan acompañado en un episodio más. Les han hablado Axel Bryce, Alexander Thierry y
2: Steph Godoy en El Lado Oscuro del Artista. ¡Adiós!